0: 这里是 ICG 主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技新角
1: 。我是黄金友，
0: 我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。我现在手上呢，现在大家看不到，但是我手上拿了一本热腾腾的一本新书，要跟大家报告一下。这是细岛的《维与基》，好，然后旁边有一个副标叫做《半导体与地缘政治》。好，那么作者。现在来到了我的对面，哦<笑>，就是黄静，哎，对，一直都在，对，干嘛要故作神秘呢？因为其实啊，这本书要出书的消息，就是在前阵子就已经有有很多人开始问我、啊，问我知不知道有这本书。然后大家通常在问的第二个问题，就说：哇，社长好厉害、啊，他不是很忙吗？然后不是又要教书，然后有很多演讲，对，然后呢，他又写了一本书、哦，而且他不是去年才写。我说是，那个是。社长呢，给台湾半导体产业的年度报告。好，我晓得可不可以这样说？<笑>但是我们今天，因为我想哦、喔，就是一本重量级的书，然后呢，作者又坐在我的对面，所以我们今天无论如何一定要来谈一下这本书。其实我们在节目里面这个题目是谈过的，《半导体与地缘政治》。那但是我们当然在节目，因为又是我们其实是 podcast 跟广播，所以我们不太能够很深入的去呃完全谈到这个书的内容。好，但是呢，我我想我们今天可以，呃，那个叫做第一手的访问作者，对社长，为什么我们在这个时候又需要这样的一本书
1: ？其实这是从二零一八年开始我写的《巧借东风》。嗯，那为什么写《巧借东风》呢？就是 Trump 出重手，跟大陆有一些不同的方法在对应的时候啊
0: 。我们历史上称为美中贸易战的这一段是、嗯。是是
1: 那 Before 贸易战真的开打之前呢、啊，大陆就大肆宣扬大基金的一些操作的方法。是我在新竹园区，我经常有机会见到半导体业的老板。那我就问了几个老板，他们都很 w o r r i 很很忧心。嗯，台湾半导体业的未来，毕竟过去的经验告诉我们，只要大陆学会了，基本上没有人可以做的比他们更便宜
0: 。是没错，没错。然
1: 后我们就开始担心说，半导体业会不会被取而代之？
0: 呃，因为对方也说他们有国家队嘛啊，其實,啊其实你从一个
1: 角度来看，就是说大陆的 GDP 大概是台湾的二十六倍，是韩国的十倍。
0: 嗯
1: ，大家还记得一九七零年代、八零年代，台湾开始在跟韩国一样，就是创新的策略性的工业，包括科学园区啊这些东西开始出来了。<是>我们都希望找到一个新的方法发展我们的产业。那台湾跟韩国的经济规模比较接近，嗯，所以大家各凭本事。是。那现在问题是，大陆的 GDP 是韩国的十倍，倍台湾的二十六倍。对。用同样的方法跟我们竞争，我们还有活路吗？所以我在 COVID 1 9之前，嗯、我去韩国讲课的时候，嗯，听课的是高丽大学的教授，还有一些官员，是，哦、啊、是韩国的智库。我讲课讲到一半就灵机一动，我就说恭喜各位啦！如果游戏规则没有改变的话，嗯，朝鲜半岛即将成为中国大陆不可分割的一部分。<笑>为什么？<這>因为方法一样嘛
0: 。是，这大概他们一百多年来的梦魇<笑>
1: 好，然后我就开始在想，我就说，好吧，那如果我们要害怕，我们也应该要知道怎么样会害怕。嗯。就是说，到底大陆的市场占全世界多大？嗯、大陆自己率多少？如果他说他到<是>啊，比如说二零二五年要达到自己率百分之七十啊，那他的方法是什么？<是>那可能性是什么？成就的几率有多高？对台湾的影响是什么？没有人没有人研究这个事情啊，这个事情很难呢、欸，因为不是只有你懂大陆就可以，你不懂台湾就可以，你要懂韩国、懂日本、懂美国的策略，好、哦，所以诶、欸，我觉得这个有点难度
0: ，但好
1: 吧，那因为我们每天有不同角度的资料进来嘛，嗯嗯、我们电子时报每天有将近一百则新闻，我我们一年要出三百本研究报告，我有机会听到研究人人员会帮我做简报，嗯，那我不懂了可以问他们啊。这样才有机会啊！对，所以说,说好吧，那我来写吧。所以我就写的《巧借东风》，二零
0: 一八年的时候，哎、对，<是>那大家的
1: 反应还不错。嗯，那你知道，每写一本书，你会帮自己找很多的问题，因为你觉得，哎，这个问题可以更深入研究一下。<是>你可以，哎，这个问题不太懂，你可以应该去问人家一下。好、嗯哦，那第二年我想到一件事情，冷战时期有所谓第一岛链，那我就开始想说，哎，我们现在叫科技岛链呢？为什么？<是>因为全世界主要的记忆体在韩国人手上。嗯 ，Logic IC。控制埃及在台湾人手上，是，我讲是制造，所以我们现在是第一导链呢，但是变成科技导链，特别是以半导体为主，我就以这个为主题写的第二本书，叫做《科技导链》。是。那写完了以后，没多久又碰到另外一个问题啊，嗯，断链呢，因为两边吵架了，我就想啊，好吧，我再写第三本，就叫《锻炼》。之后》。对。所以每一个都有它的议题嘛，哈。对。然后写到第四本书的时候，写到一大半，因为我会做很多笔记嘛。嗯。哎。开始每日在联合演习，叫东方之盾，我就写东方之盾，<笑>大概就这样子吧。<笑>
0: 那个就是去,去年的事情。<笑>对,对对对对对。
1: 然后呢，今年三月四月的时候，我去教他讲课，跟我一起开课的黄玉伦老师就跟我说：“哎，交大的高等教育研究中心的主任叫李威宜教授，他在研究地缘政治跟半导体。嗯、他说我想安排一下，如果你愿意拨个时间，大家谈一下，看看能不能交换一些意见。”我说：“哦，好啊好,好啊，等到我来教教大讲课的时候。”我就跟五位教授一起谈，
0: 是，那
1: 谈完谈，我就跟他们一些建议，我说你大概怎么研究？<對>那李威仪说，哎、欸，那你既然在教大教书嘛，就顺便嘛，就是我们大家一起 co work 这个事情，所以他们就委托我做这个事情。对<是>，然后大家开始要去理解一下，就是说<對>我们现在讲的半导体，它不是只有台积电十纳米的晶片，每平方毫米五千三百万颗电晶体这种问题，它问题不在这里，它在于问题在于客户结构的问题。大家知道晶圆代工。你要形成这个格局哈，<是>你有三个部分你要考虑。第一个就是说你的客户结构，第二个你的自成能力，第三个是你 ecosystem，、嗯、就是说你的材料设备厂跟你之间的配合，<是>你的资本的配合，等等这些条件，<是>你怎么去共同去形成这样的一个架构？嗯、因为有这三个条件，刘德英董事长才会说我们台积电拥有结构性的优势。大家有没有听懂？好<是>、哦，就是说你不能只是哎。诶断章取义，或者看了两篇文章就说你是专家，没有要看的很久。好<笑>、哦
0: ，不是对方也有三纳米，哎、欸，我们恐怕就会输，并没有那么简单。對對對不不不是那么简单
1: 。<對>或者因为共产国家，他说我良率十个 percent 我也可以，因为我只要做出足够的晶片给给飞弹用，那我就 OK 了哈。那他他也可以。那<對 S 1> 第二个就是你要去理解，共产国家跟资本主义的社会它最大的不同，共产国家忍受那个韧性的比我们更好。为什么？我可以决定。贫富差距更大，但是我决定要干出原子弹这个事情，嗯、大陆可以这样觉得，<對>我们不行，<是>因为我们要投票嘛，哈。所以大家要知道，每个社会有它各自的条件跟背景，是好、哦。然后呢，日本跟韩国之间的关系，台湾跟日本的关系，台湾跟美国的关系，甚至台湾跟印度、德国的关系，也因为未来的物联网、未来的未来车会有很大的格局上面的变化。<是>那我们怎么去理解这个事情？我就开始跟李教授他们讨论这个事情。李教授说：“哎、欸。”算了，我们委托你做行不行？<笑>好，后来我就说，哎呀，我呢不差这个钱。嗯。<笑>好，因为我们我们也有一定的营业规模。那我说，那我能做的事情說，说、欸，要不然我把那个报告写完了，那书就交给阳明交大出版社，就要来出版这本书。<是>所以基本上呢，我就把它当成我的教科书，就是我、嗯、我希望学生们能够拿到最新的资料。我告诉你，这本书落笔结稿的时间。几号你知道吗？我还记得是八月二号。哦，为什么你知道吗？因为裴洛西正好落在我的门口。哎，对，因为我我们办公室在松山机场旁边。对
0: 你正好整全书完稿，松指部
1: 松山指挥部就在我我的窗子前面。是，你就正好我可以看到它起飞落落下来哈。佩洛西来的，我们就开始军演。
0: 然后军
1: 演的背后，它有很多，因为半导体哈，坦白讲，打仗难不难？打仗不难。打仗之后怎么收拾才比较难，这是第一种问题。<是>第二种问题就是说，<對>你可以打赢，但是你用什么方法打赢？嗯，就如果我们熟读《孙子兵法》都知道“不战而屈人之兵，善之善者也”哦。好<是>，所以如果一个国家经常用兵，你不可能拥有安和乐利的社会，嗯、因为用兵是一个非常耗费成本，<是>甚至是情感上面半个世纪、二十年、五十年的。落差是这个时候你，你<是>你真的会去想这个事情吗？嗯、第二个就是说，我们意见不合，难道一定要打架才能解决吗？就是说，如果我跟我弟弟两个感情不好，嗯，好、哦、吵吵架就不得了了，还动起拳头，哎、这个事情是什么样的情况啊？<对>这是什么时代了？我还在跟你跟你比拳头，还还打架？我说，哎，为什么我一定要用这种方法才能跟你对话？是好、哦。第二个就是说，对话之前。哎，无条件，你全部要听我的，我才跟你对话。这个事情我也谈不下去。哎
0: ，对，没错。好，这
1: 也没办法，就<对>是,是说，因为我们是民主的社会，嗯、我们要回过头来，就是说，我们有我们的局限性。是民主的弹性，对我们面对大陆可能是僵化的，没有弹性，嗯、因为我们就不能回应这样的事情嘛，是无法我们无法回应嘛。结构上就那不可能、啊那那，那大陆不理解这个事情，那我们应该怎么办？嗯、是好，最后一个就是说，我其实想到很多的问题哈。如果真的打起仗。那请问一下，半导体这个供应链要几年才能恢复正常
0: ？是，我觉得这是一个非常严重的问题哦，尤其半导体不是只有台湾的命脉啊，这是全球所有的产业的命脉。<对>好，那我们先休息一下，等一下来看到底万一有什么发生的话，那到底我们的危机是什么？危险跟机会？我们休息一下，欢迎回到科技晴角。呃，我们刚刚其实，在上半段节目、喔，我们谈得非常的热烈哦、喔，因为大家可能没有看到我们现场状况，因为这个题材真的非常重要。我想哦、喔，呃，半导体不只是台湾的命脉嘛，它其实是整个大概全球的产业，它现在不可或缺哦、喔。那刚刚社长提到一个很很重要的点，就是那万一真的很不幸的，真的战争发生，到底会对半导体产业产生什么样的影响？
1: 我们观察半导体产业，应该从过去、现在、未来三个不同的形态、时势来思考理解这个问题。哈，半导体为什么形成今天的样子？当然跟过去半个世纪是有关系的。哈，大家知道啊，晶体电路是发明于1958年，是，但半导体真正成为行业，应该是一九七零年代。嗯，好，就是说 Intel 的 CPU 变成一个独立的产品，因为以前在六零年代的时候啊，半导体基本上是 IBM。或、嗯、或者日本的 NEC 这些公司自己做给自己的产品用<是>，哎，对，對好，那一九七零年代以后，你可以看到 TI、Intel 开始出现的独立的公司，嗯、好，那一九七零年代其实是一个很不好的年代，是，因为石油危机，石
0: 油危机，对，好，我刚
1: 才讲婴儿草啊，全世界其实很多问题，哈，对，但是，哎、欸，我常常讲，很多人就问我，他说半导体的好光景是不是结束了？我说才刚开始，<笑>好，<是>为什么？半导体从来都不是被吓大的。嗯、半导体都是在最艰难的时候真正腾飞，都是在最艰困的时候。欸、是哎、欸，真的都是这样的。他出
0: 生就是在一个最乱的那个时局、哦
1: 。那其实我们过去半半个世纪产业本来就很乱了。哎、欸，对，哦、<是>经济本来就很乱哈。哦、对，只是说因为半导体从过去单纯功能或者单一导向，就是说、嗯、我我卖给我的原厂，那现在开始卖给别人，它还是功能性的。是，但未来呢？是现在你去看 ARM。你去看很多 synopsis、嗯、cadence 都在谈什么？都在谈 application driven
0: 啊，是应
1: 用驱动，所以它是多元性越来越高。是是好，所以这个回答你刚才的问题，就是我们出现的现在的产业出现了几个问题。第一个，材料设备在半个世纪以前，嗯、这个行业就已经决定了未来，因为第一代的半导体是系统整合，是元件制造厂，<对>它除了做半导体，它也做材料设备，或者它有油厂帮它做这个事情。嗯嗯、所以日本。欧洲跟美国各有各的半导体设备的体系，嗯、所以它跟它的原厂有很高度的密切的关系。所以像台湾跟韩国这个后起之秀就很难跟得上，因为这两个台湾跟韩国的国力也没有大到这个程度，我们没办法，就没办法，因为<是>没办法一起做哈。<是>所以大家知道，就是说现在呢，差异性越来越高。就是说以前系统整合是材料、设备什么全部都一起做，嗯、现在台湾是分工，甚至我们的晶圆制造，韩、哦、国人专长。记忆体，憶體台湾人专长晶圆代工、<對> IC 设计，<是>所以其实是不一样的。对，好，那我们进入到下一个阶段，就是说，如果我们都同意未来的世界是 application driven、嗯、应用驱动的，这个时候你会发现说，哎、欸、，decentralized manufacturing 分散型的生产体系就出现了。对，我们开始要去理解，我们很多的手机会在越南做，然后印度一定从手机开始，然后它会跳过笔电，<是>直接到电动车。因为比电是白领阶级，所以印度没有优势
0: 。对
1: ，印度的白领阶级不够多，但印度的消费者够多，所以印度的手机绝对没问题。嗯、所以大家知道哈，二零2二年今年的前半年，中国跟印度之间的贸易总额好像650几亿美金，但是呢，印度的逆差是479亿美金。
0: 都跟人家买东西啊，
1: 对他只会卖棉花给中国哈，<是>或者卖一些其他不重要的东西哈。所以他的手机、他的电视机、他的很多东西都跟中国买。好、嗯哦，那对印度来讲，他没有选择，他只能找台湾，<是>他也没有选择。<對>好，不管他喜不喜欢哈、哦，这是一一种问题哈、哦。第二种问题就是说，手机量够大，他会找谁？他会去找苹果来要求台商配合，但他知道吗？今年第二季、第三季，包括地震啊、lockdown 的问题啊，那个四川成都、重庆出了问题嘛、嗯？是露露， uru, 你知不知道？全世界的笔电有百分之大概五十二、五十三是在成都跟重庆做的，你知道吗
0: ？我今天早上刚刚有有看到这个哦，对
1: ，有百分之十四在合肥是，你知道谁做了？和谁<誰>？联保？就是后来被联想买走。
0: 对，好、
1: 哦、啊，另外呢，广达松江厂。昆山的伟创这些公司还有，对，那基本上现在成都、重庆是占一半。
0: 重症。嗯
1: ，好啊！现在我我我也是最近才知道啊，原来四川、重庆那一带的电力百分之八十是水电，是水力发电
0: 。然后，所以干旱对现在非常严重
1: 。所以呢，又开始有疫情，又有地震，是。所以这个事情对我影响就很大。
0: 对，好
1: ，但我现在问你一个问题：嗯，十几年前，台商为什么要到成都、重庆？就被迫要去嘛，惠、啊、普叫你去嘛<是> ，HP 啊，就是苹果叫你去，我们就照着乖乖，反正我到那边你还会给我订单，我就 OK 嘛。是啊，好、哦，现在问题来了，今年都被叫到印度去搞手机，<笑><笑><笑>我们就继续做吧。好、哦，那<是>、啊、其实啊，大家也不要难过哈、哦。我先告诉大家我的看法，未来三五年，笔电全世界一年就两亿台，
0: 嗯啊
1: ，手机呢大概就十三亿支到十二点五亿支之间。电视机大概就两亿台，是好，这三个不太会改变。好，就是我意思说，这个行业一直
0: 是不会再大幅但也不会减少太多。嗯，大概就是，哎
1: ，因为总是有需要，日
0: 常的换机啊，这对对对，它总是有
1: 需要嘛，哈。所以跟大家报告，这是坏消息，也是好消息 ，always 两面的。第一个，市场没有成长，就不会有 newcomers， 没没有人想玩，就没有成长性，你切
0: 切不进来，对，切不进来嘛，哈。
1: 它的价格结构会比较僵化，嗯，好、嗯啊，供应体系过去的优势就会继续存在，是这是第一个问题。第二个问题，我们的对手到底是谁？嗯
0: ，
1: 好像也没有，<對>为什么？现在如果你知道哈、哦，有时候我们会觉得，哎、欸，韩币今年贬值，台湾要不要跟着贬值？错，千万不要贬值。为什么？现在开始拼命买设备，因为我们的台币比它值钱。对，好、哦，韩币是因为韩国的外债很多。所以它必须贬值，创造出口的竞争力，<是>要不然它就没有价值。所以七八月份韩国的外贸出口是逆差将近一百亿美金，所以这是很严重的事情。<是>所以韩国现在有状况。嗯
0: ,嗯，所以
1: 台湾呢不景气的时候，台湾最有钱，谁怕谁？<是>我告诉各位，就是说，如果你会发现说，今年中国总体的经济不好，它补贴企业的能力会降低，国进民退，网络企业退潮，这些东西都會影响很大。你可以看到今年前半年。CPI n s i d e 的资料，对全世界一千一百七十家独角兽的公司，大陆所占的比重已经从五六年前的百分之二十五降到现在十五，对，好、哦，印度增加到六十八家，所以开始想一下，哦，其实很简单，到印度去哈、哦，就搞几个，第一个把那个独角兽拿来点名，看谁谁会买更多的设备就好了，啊、因为他们的市值都现在他们都出现一个问题，他们只有 p r e f a r Economy， 嗯，就是从平台经济上面去赚钱，<對>但那是虚的。是元宇宙不能只有虚的，元宇宙需要 data center， <Yeah> 需要 AR VR XR， 它
0: 后面要一个硬体的系统。对对对，你需要5 G 6 G 的硬体设备、<是>网
1: 通设备，那谁做？<是>当然台湾人做啊。嗯,嗯 ，Open Run 我们事情做不完啊。我们网通厂继续赚钱啊伺服继续赚钱啊。今天有
0: 听到都赚到是吗？对、啊，但我是
1: 觉得。<笑>就是啊，没关系的，手中有股票，新东股价你就放个两年哦，两<笑><是 S 1> 年一定是很好的啦，<笑><是 S 1> 放心啦。如果全世界哈<對 S 1> 做不下去的哈，<笑>台湾也不会是第一个倒的啦。从<笑>、這個、<笑>这个角度看这个事情哈，<笑><是 S 1> 我就很乐观，我就认为说这世界没那么伟大<笑>啊，<笑>这世界也没有那么难难预期。如果你在了解，我上次讲过哈，嗯、过去两三年当中，全世界政府补贴社会的钱十七兆美金，大概跟中国的 GDP 一样多。那、啊、钱都去了哪里？全都去 Amazon、Google、Apple 这些大的网络巨擘手上嘛。<是>现在发现说不 work， 因为供应链出问题嘛。<對>所以我们开始理解哈，台湾人开始要去思考，就如果川普跟拜登在讲说美国要重新有意义的掌握供应链的时候，台湾拥有供应链的这一批人，他是 gatekeeper， 他是守门人呢、欸。<是>这些人是谁？电子五哥嘛。它拥有最多的制造能力嘛，这是一种守门的方法。第二个，<是>零件通路商嘛，是全世界五千亿美金的零件通路商，有两千亿美金是零件通路在管的、啊嗯、那大连大两百八十二亿，文业一百六十一亿美金呢、啊？是 M 呢，在台湾有一百亿美金呢、啊，这个都是很大的。对。好、哦，你就尊重他们的价值嘛。嗯、那这些公司也要站出来讲，我们很有价值，你们都小看我们，给我们 P E 太低了，<笑>应该是这样子啊。是。是所以你要有一个说法。第二个，台湾你要有话语权，嗯、就是你你会看到。摩大摩指数、日经指数那个东西怎么来的？是因为它被信赖的嘛？是。那我问你嘛，我们现在做这个，人家信赖我们吗？人家不不信赖我们。但是如果我们做，哎、欸，我们选一百种零件来预测下一个 quarter 会怎么样？台湾人一定全世界最厉害，因为我们就在供应链上面嘛。<是>所以我们要找到我们自己擅长的东西，去定义我们的价值，嗯、然后用这个价值来说明我们整个行业的价值、整个社会的价值。再回到我们半导体业的问题，有一次我在脸书上面写文章，大家都写说半导体业蓬勃发展是因为过去理工科系人全力以赴所致。那我就说你不能这样讲，是啊，他有道歉，他有，我觉得那个人是很有修养的哈。对，我有跟他讲，他我想他他不是完全那个意思哈。我只跟他说，如果你知道台积电的何丽美是财务长，以前是财务长，现在在管欧亚业务的资深副总经理，嗯、你觉得他的绩效比较差吗？哦、啊，他是念社会科学的吧？<是>那台积电的决策会议，法务长可能会参加、啊，那他不重要吗？如果你知道台积电今年的营业额可能在七百二十亿美金上下，哎、欸，他会投资一半以上在资本支出，然后呢，财务长不参加吗？嗯嗯，财、嗯、务长不做好钱的规划，你们敢吗？我在管理 IC 基金这个平台的时候，我就告诉我的干部，我们第一件事情，让每一天进到逐科工作的工程师也好，白领阶级也好，甚至打扫劳巴上。嗯如果他们听得到的话，我都希望他们听到的是很快乐的声音，是充满乐趣的声音，充满前瞻性的声音。我就跟大家在一起工作啊，就是因为往来无白丁，我才有这么多乐趣啊。
0: 其实，如果我们整个来看，台湾的整个我们半导体哦这个产业的确很好，但是它支撑的不是说哎、欸、让我们有钱，而是其实可以创造更多的价值，然后让我们每一个人的生活，其实呢我们开始拥有选择的权利，而且呢我们可以非常充满希望的、乐观的面对我们每一天的工作。好，那我们今天呢从那个细岛的尾羽机社长的新书，我们今天没有要做宣传，只是呢。介绍一下，谈一谈对，介绍一下这本新书。好，那我们今天节目到这边告一个段落，谢谢大家。谢谢。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育，邀您成为改变未来科技的先锋。